Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. 45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação: Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos, toda semana eu trago aqui nesse espaço uma conversa, uma entrevista, um bate-papo com pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias incríveis de transformação, de superação, ou pessoas que têm muita coisa para compartilhar conosco. E o meu convidado desta semana é especial, e bota especial nisso, é um ídolo do esporte nacional o jogador de basquete Oscar Schmidt. E é um ídolo não só pelas conquistas esportivas, que foram muitas ao longo da carreira. Vou citar algumas aqui. Campeão dos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, derrotando os donos da casa, né, nos temíveis norte-americanos. Campeão mundial de clubes, eleito para o Hall da Fama do Basquete Mundial, entre outros títulos aqui, não preciso falar todos, a gente vai conversar muito com ele. Mas o Oscar é ídolo também, porque recentemente mostrou para muita gente que tem força para derrotar, inclusive, aqueles inimigos invisíveis né, a olho nu, mas que pode causar danos maiores do que qualquer adversário. Mas ele venceu um câncer no cérebro há alguns anos, a gente vai falar muito disso. E ele está aqui, firme e forte, está para lá e para cá, hoje é um dos palestrantes mais requisitados do país, Oscar, que legal ter você aqui, muito obrigado pela sua, pela sua presença, já quero te dizer de antemão que você me deu uma das maiores alegrias da minha vida, que foi aquele título de 87, pan-americano, eu era moleque, eu tinha 14 anos, chorei com você, com o Marcel, com o Israel, foi um jogo impressionante, obrigado Oscar. Eu que te agradeço de estar aqui hoje, aqui vai ser um papo bom. E esse jogo que eu mencionei logo na abertura aqui foi a maior vitória esportiva da sua vida? Ah, ou não? foi, porque aquilo não era previsto, né? É. Os americanos eram, eram para atropelar a gente. E a gente entrou lá para não perder de 50. Essa que é a verdade. Era a verdade, é. Acho que por isso que foi o choque foi tão foi grande, grande, né? Demais. Foi um negócio impressionante. Foi um negócio inesperado, assim, um negócio... não era para ter acontecido aquilo. Pra você ter uma ideia, não tinha o hino do Brasil. Eu ouvi o hino americano é. ser ensaiado uma meia dúzia de vezes antes do jogo. Quer dizer, americano perder no basquete em casa, Sem acho dúvida. que eu nem sei se é, aconteceu alguma vez. É a alguma pior vez, situação é. que existe para eles é você perder no basquete em casa. É. Eu lembro da imagem deles ali mostrando Sem o banco, dúvida. a derrota. Estavam assim. totalmente estragados. Eu lembro que no, no ano seguinte, que a gente era para ter ganho aquela Olimpíada, nós jogamos com eles, nós perdemos para eles, e o Anderson deu uma entrevista, a manchete era Nightmare is Over. Ou seja, aquilo lá marcou fundo ah, neles. O, 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 o novo técnico americano preparou o time para ganhar do Brasil. É. Esqueceu que tinha a União Soviética e o Yugoslávia, né? Que eles perderam a União Soviética. Mas o Brasil depois campeão. perdeu. Vocês perderam para a União Soviética, Exato. né? Exato. Na... Com arremesso meu e não me lembre, porque eu lembro dele todos os dias. É, faltando uns pouco menos de um eu, minuto só, pro fim, eu, né? Menos de 20 segundos faltavam. A gente tava dois atrás. Eu errei o arremesso que podia ou ter empatado. Se eu tivesse arremessado de ter, ele teria ganho o jogo. E jogador bom não pode errar o último arremesso. Então, você não se perdoa ah, não me É mesmo. Esse é um negócio. A gente merecia ter uma Olimpíada Sim. ou um Mundial Mas ou os dois. É tão inesquecível, né? A gente só não ganhou isso. O resto nós ganhamos tudo. Sim. Uma geração incrível é. que disputava todos os títulos que jogava. E por minha culpa a gente não ganhou a Olimpíada. Entendeu? Você se culpa muito? Ah, mano? todo é dia. Mesmo? É Nossa, mesmo. Sem dúvida. A gente não tem muita chance. A gente tem três chances na vida para você fazer um arremesso que dá uma vitória incrível. Então, mas se você foram tantos arremessos certeiros, por exemplo, eu só lembro pan, naquele pan, eu só Jamais, lembro dos que eu erro, que meu é amigo. Mesmo? Sem <risos> dúvida. É difícil de lidar com as derrotas. É muito difícil. É. Para o cara que ganha muito, muitas vezes é difícil. É. 
Mas então, é paciência, faz parte faz da vida parte. do atleta. A gente aprende, né? Ah, não aprende, porque eu não aprendi até hoje. <risos> Ô, Oscar, comece... ah, foi ali em 87 que veio, ou ali começou esse, esse apelido que, que carregou durante... Apelido não, né? A forma como as pessoas... Ah, gente... não, foi Monsanto, antes. Monsanto, né? Antes, foi... né? Foi que antes. tinha um jogador chamado é. Arturo Guerreiro, mexicano, que metia todas as bolas e ele era chamado como Mano Santa. É. E aí o Álvaro José nas transmissões, aí, se eles têm o um Mano Santa, nós temos o nosso Mão Santa. E foi, e foi indo assim. É. E você sempre conviveu bem com essa? Porque assim, quando fala de Mão Santa, a gente imagina algo extraordinário. É, algo né? milagre, foi lá né? e milagre. a sua mão. Mas ninguém, é sabe, ninguém é, sabe o é... que eu treinei, meu amigo. Ninguém, ninguém treinou mais que eu no planeta, na história. É mesmo? É mesmo. Como... É mesmo, mesmo. E foi a vida toda assim. Não pensa que caía por milagre, caía porque eu treinava. E aí, depois. Só pra um... gente dimensionar assim, treinar o quê? Acabava o treino, você continuava arremessando, isso? Pelo é. menos 500 bolas de três eu fazia, depois de cada treino. A gente treinava por... duas vezes. Por dia? Então era pelo menos mil arremessos por dia. E, e um... chegou um período que eu falei, pô, mas você tá muito. Você tá moleza, eu vou... vou fazer uma coisa mais difícil. Aí quando eu acabava os mil. Ou os 500, eu falava, agora só vou para casa quando eu fizer 20 de três seguidas, sem errar. E geralmente ia na primeira, no máximo na terceira. Mas e quando não ia? 18, 1, 2, 17, 1, 2. Pô, teve uma vez que eu fiquei duas horas para acertar as 20. E quando eu acertava a vigésima, eu continuava a ver até onde eu ia. Chuta onde parou. De três, hein? Vamos dobrar, vai, 40. 40 eu fazia todo dia, rapaz. Você jura? 90. Você acertou 90 arremessos Sem de 3. Sem O Olívia passando bola pra mim. Foi com 44 anos. Então você tem que... testemunho, não tem. dá pra dizer. O time do Flamengo inteiro. Porque o jogo. Tava sentado lá, ele tá em 60. <risos> dá vontade de falar, vocês estão sentados aí, eu que tô treinando por vocês. E tem um testemunha. Não, imagino, né? Não tem, porque é treino, né? Ali você estava treinando, não foi uma anos aqui, Quando eu fiz Cara, essa, essa marca aí. É. Quer dizer, para chegar, então, até trazendo o seu exemplo, a gente fala muito aqui no programa sobre isso, né? Para chegar onde você chegou, tem muita excelência, né? Cara? Tem muito treino, né? Tem muita dedicação. O segredo é o treino. Em tudo. Não é só no basquete, não. Não é só na atividade esportiva. É em qualquer área. Se você estiver aqui dando bobeira, você, se você não se atualizar, meu amigo, você vai embora. Ninguém vai ter dó de você. Vão te mandar embora. É o que acontece no esporte também. Pensa que eu tava lá de alegre, bonitinho. Os caras gostam de mim, todos os jornalistas gostam de mim. É. Ah, que eu fui criticado, você não tem ideia. Eu imagino. Não, você não imagina. Fomeia, chuta muito. É, Agora é. você vai ver como eu vou chutar mesmo. Eu não jogo pra você, pô. Eu, eu imagino. E é treino, 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 treino não pô. tem. Quanto mais os caras é. me xingavam, mais, mais me criticavam, mais eu chutava e metia as bolas, entendeu? Não tem milagre nisso aí. É isso, serve, isso serve pra tudo, né? A pra gente tá tudo. falando do basquete, mas, Oscar, mas quem tem a tua profissão ali, <risos> o médico, ele vai ser um bom médico, quantas vezes ele operar, Exato. quantas vezes ele aprender, é quantas vezes ele ficar no hospital durante muito tempo. É isso, isso faz mesmo. parte do, de, um, de, um, de um profissional de alta performance. Como, Sobretudo como... no esporte, né? Sobretudo. E o basquete é algo quase matemático. É um, um buraquinho que cabe exatamente duas bolas e que você precisa meter a bola ali. Não vai cair de graça. Vai cair se você tiver muito treino. Oscar, você já tinha o dom... Até para entender, você sempre quis ser jogador de, de, não, de basquete? Não. Você se apaixonou? Como é que foi o seu processo para chegar onde você chegou? De, esse tamanho que Sim, você atingiu? O meu professor de educação física do Salesiano, hum. isso lá em Brasília, ele era o mesmo técnico do Unidade de Vizinhança. Então ele falou um dia para mim, falou, Oscar, pô, você tem tamanho aí? Eu tinha 13 anos, né? É. Você podia ir lá ver se você gosta de basquete. Porque eu não, nem gostava de basquete. É mesmo. Eu queria jogar futebol, pô. Imagina, e não dava muito certo. É. E ele falou: tá bom, eu vou lá. Aí fui lá e o, o técnico da minha categoria era um cara que fazia uns exercícios muito estranhos. Ele botava uma fileirinha de pedrinhas que eu tinha que ir driblando com a, a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Isso é, para um moleque desengonçado, isso é terrível. Depois ele trocava. Ele, ele botava umas cordinhas no, 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 numas cadeiras. Umas altas, outras baixas, eu tinha que ir driblando por cima e por baixo dessa cordinha. Um dia eu tava arremessando a bola, ele falou, Oscar, você tá vendo a cesta? Eu falei, não, não tô vendo. É. <risos> Levanta a bola, agora eu tô vendo. Arremessa assim, eu falei, mas assim eu não vou acertar nenhuma. Ele falou, mas começa certo que um dia você vai acertar muitas. 
Esse cara era um japonês. Olha. Laurindo Miura, o nome dele. E foi ele que me coordenou no começo para para eu aguentar o tranco e, e, e virar um bom jogador. Foi isso que aconteceu. Num, numa aula de educação física, eu descobri a minha carreira. E se apaixonou? Me apaixonei, lógico. Cheguei lá, pô, já era grande. Então, pô, eu jogava de pivô, inclusive. E depois eu passei a ser ala, ala arremessador. Então foi, foi, o Miura foi um negócio de outro planeta. Ele é interessante um cara... essas pessoas que passam pela Sem nossa dúvida. vida, né? Talvez ele, ali ele teve um start, talvez surgindo aqui um grande profissional. Cara, mas e é... você tem, Pensa você isso. deve ter muita gratidão, né? Não tenha dúvida. É... Ele botou a bola em cima da minha cabeça. Eu arremessava daqui assim, eu nem via, eu nem via quando eu tava arremessando. Ele botou a bola aqui em cima, eu falei, porra, agora tá beleza. E eu arremessei assim, cara, e essa foi minha grande força. É... Não tinha marcação para mim, porque eu arremessava de cima da cabeça. Então, isso é, porra, o Miura é, é um gênio do, do basquete. Né? Tá vivo? Tá vi deve estar. Tá, deve estar tá vivo. Que, que, é. que interessante, interessante, né? Que interessante a gente ter essas pessoas, que é o cara que abriu o seu Sem dúvida. O, o caminho, né? Aí a tua, eu me apaixonei e aí foi. Aí, aí eu fui convocado para a seleção de Brasília Juvenil, aí me homenagearam. Então foi, foi, um, foi bonito. Mas foi jogar na Itália, né? Acho que você, Sim, você fez pra, também uma... Pra ganhar dinheiro, né? Pra ganhar dinheiro, né? Porque aqui não ganhava Fabri... nada. Como é que chamava o time? O... Era Caserta. Caserta, né? Era teve várias patrulhas pequenas. Pequena na Itália, né? E aí o povo se apaixonou por mim, eu me apaixonei pelo povo. Acabei ficando lá oito anos. E ficaria a vida toda. Mas era uma liga forte na época era, também. Pô, acho que era. Muito forte. A italiana era, era o mais forte depois da NBA. E aí fiquei lá, fiquei na Europa 13 anos, né? E aí depois voltei pro Brasil. Aí joguei no Corinthians, joguei no, no Flamengo, virei casaca duas vezes, porque é. jogar nos dois times... Seu time de coração mesmo é o... Era o Santos. É o Santos. O Pelé não joga mais. O Santos não fez nada pelo basquete. Eu fui campeão brasileiro pelo Corinthians. Pelo Corinthians. Opa, Tenho isso. todo o direito de torcer é. pelo Corinthians. E o Flamengo também. Acabei minha carreira no Flamengo, inclusive. É. E foi, foi bonita a minha carreira. Tenho um orgulho danado dela. E na seleção que você acho que fez a eu grande... Joguei muitos anos na seleção. Muitas Olimpíadas, né? E cinco é. Olimpíadas, não ganhei nenhuma, mas joguei cinco. É. Teve muito próximo nessa que você... Muito próximo, nessa daí, começo, mas né? muito próximo. Muito pra... Que era uma Porra. geração... A União Soviética ganhou a Olimpíada, cara. É. É. E nós estávamos jogando pau a pau, é. passando na frente, inclusive. É que eu acho que vocês perderam para a Espanha, não foi? Né? Exato. Na, na... Isso, em vez e ali, de... ali é complicou isso. Na, no, no chaveamento, Com... né? Eu acho que ali... Porque é. nós subestimamos a Espanha. É. O Marcel perguntava para mim, quem que é o melhor jogador do, da Espanha, Oscar? Eu falava o um nome qualquer, leva na... O é. melhor jogador da Espanha é o Brabender. O Brabender era assistente técnico. <risos> Ah, e, e você não pode fazer isso, porque você vai perder. É. E você falou uma coisa que, que, que é muito importante, às vezes subestimar, tem que levar tudo muito, tudo muito a sério. Muito a sério né? eu... O que vocês aprenderam com essa derrota? A derrota? Você não aprende nada com a derrota. Ah, como assim? Você aprende? aprende com a vitória. Eu nunca aprendi nada com derrota. Eu tô louco da vida com aquele arremesso lá. Até hoje você Até não digeriu aquela... Digeriu. O Israel matou o Sabone. O Sabone era um puta jogador da, da Rússia, cara. Da Rússia não, da Lituânia, ele jogava na União Soviética, que era a união de todos os países ali. Da... Olha, fez quatro pontos os sabones. Nossa, Só que dois dos quatro foi o que eles passaram na frente. Entendeu? O sabones estava pronto ali para meter a bola decisiva, aí eu não estava. É. Oscar, e, e assim... É, é... Claro que é, é, é preciso ser muito racional né, num, num esporte, treinar muito e tal... É, é, você tinha esse lado muito forte porque assim, é, assistindo né, as partidas acompanhei sua carreira durante muito tempo como muita gente, tenho certeza que está nos ouvindo aqui também mas você tinha um lado muito emocional, cara. Sim. Assim, eu, eu me recordo, eu citei a Olimpíada de... a Olimpíada não, o PAN de, de 87 eu me lembro você chorando é. você abraçando o Marcel você sempre foi muito emotivo, cara. Sempre. Como é que você... É, como é que você lidava aí com o racional, que é aquilo o tempo inteiro, Olha, com a emoção? Como é que você juntava? Assim? Pra mim, tanto fazia, meu amigo. É. Eu tô treinado, eu sei que eu tô treinado, então eu vou meter a bola. Entendeu? Eu, eu me policiei dessa maneira. Você é muito emotivo. Sim, claro. Sempre foi. Sim. Pergunta pra Cris aqui, que ela, não, é. ela, vai, ela vai te falar a mesma coisa. A Cris é a esposa do Sim. Oscar. Esposa que tá e namorada. É. Há quanto tempo? 44 anos. Eu sei que ela vai ficar brava comigo. 
Ela vai ficar brava comigo. <risos> Fala aqui, é isso mesmo, Cris? Dá um oi aqui só para a gente. É... São qu... 44 anos. E quando a gente começou a namorar... E tudo que ele falou tá, tem sentido aí. Não, não, não... Ele ficava quantas horas na quadra, Cris? Eu junto, porque eu passava a bola. Por isso que eu casei com ela. Mentira. <risos> não, mas eu falo. Pô, quando a gente começou a namorar, talvez eu não voltasse a jogar. Por quê? Eu tinha rompido o ligamento do tornozelo. É mesmo? Sim, senhor. E a gente começou a namorar nesse período. Entendeu? Porque eu não me preocupava com a namorada, imagina. Eu quero jogar. Eu basquete. Quero jogar. E, e ela morava, veio morar na frente de casa. Então eu ficava lá fazendo meu exercício com a perna, né? Porque é. fiquei bastante tempo. Ela com cuidava isso. de você, né? Cuidou muito. Muito, né? Muito, é, muito, é. muito. A gente pegava o mesmo ônibus. Ela ia pro cursinho dela e ia pro Mackenzie. Vocês estão juntos há 44 anos. 44 anos. Que, que, coisa, que coisa linda, né? Coisa linda. Sempre cuidando. Deu muito trabalho, Cris? Levei muita bronca passando bola. Você <risos> estava nesse dia que ele. Nesse dia que ele acertou 90 arremessos? Não, você não, ou... não, não. não tá. Mas... Eu estava é. no dia que ele, ele, ele fez. Ele deu. Ele juntou dois treinos, o da é. manhã com o da tarde. No Flamengo. Por causa da, da, de uma brincadeira do rato, é. ele juntou o treino da manhã com o treino da tarde. Treinamos 12 horas. Aí eu levei minutos. lanchinho. Ele, ele lanchinho. Fez o eu liguei pra ela e falou: 12 horas. passa na lanchonete do Flamengo e compra tudo de comida que tiver lá. E ela não sabia porque. Você não tinha ciúmes da quadra, não? Não. 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 não os meninos treinaram 12 horas seguidas. Ah, 12 horas é. seguidas. É. Não, e, e, e assim, é interessante é, o, o, ouvindo, né, Oscar? Porque. Assim, é muita dedicação, cara. Pra, pra chegar onde não, você não chegou... Não é que é muita, não. É exagerado. É exagerado. É exagerado. Não, porque pra chegar onde você chegou... É... Tem, quem tá nos ouvindo, e seja de qualquer profissão, tem muito empenho, cara. Sem é dúvida. um negócio não tem... Você acha que o Ayrton Senna... Você não vai falar... O Ayrton de... Senna... É... O que que ele era? Que ele não fazia nada pra nada, ser o melhor? Nada, não... É lógico que fazia. Claro. Não... O dia que ele falou... Ele disse que falou com Deus, eu falei, eu também falei com Deus. <risos> Sabe que tinha momentos nos jogos, cara? Isso eu não conseguia é. imediatamente. Tinha que vir de repente. Que eu via o jogo em câmera lenta, mas eu não estava em câmera lenta. Isso é um, isso é um momento de concentração, de concentração extrema. Não é. tem nada mais do que isso. Isso é falar com Deus. Eu, eu, tive, eu nunca, é. nunca tive isso assim. Eu quero entrar nesse, nesse estágio. De coisa. Não conseguia. Aquele jogo do pão eu não estava nesse estágio. Você estava tão imerso naquilo. Você tava... É uma concentração Olha extrema. Aqui. Porque você sabe que você não vai perder o jogo. Eu não perdi nenhum jogo desse. Nenhum. Não lembro de nenhum que eu perdi. Você estava tão imerso naquilo Sem que não, não existia nada. Não, não existia aqui. nada além do que aquele momento que eu estava vivendo. Cara, isso é incrível. É incrível mesmo. Quando, é. quando o Etocena falou que falou com Deus, eu falei, eu também falei. Muitas vezes, nas grandes Várias vitórias vezes. na minha na, vida. Nas grandes é. vitórias. Eram jogos, de repente, que não valiam nada. E eu entrava nesse estágio de concentração. E você, ele vinha... Como, ele... como é que esse estágio vinha? Ah, de repente, eu tava vendo o jogo de câmera lenta. Eu falei, uau, vambora. Aí eu, eu chegava hoje. o cara, o cara, é. cara, o quê? Vai tomar no rabo você, rapaz. E tão vivo que você tava ali naquilo. Incrível, cara. Isso é um momento que eu, eu não sei se alguém teve esse momento na vida. Mas eu, eu tive vários. E você percebia isso em, em, no jogo? No jogo. Mas não era em todas as partidas. Em, não, em algumas. Em de algumas. repente vinha sem eu querer. E eu queria entrar nesse momento, num jogo decisivo. Alguns decisivos eu tive esse momento. Tá. Mas não entrava. Só entrava quando ele vinha. De repente vinha. Quer dizer, e, e, e quando ele vinha, e esse momento não passava nada na sua casa. Era, 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 eram aqueles 10 jogadores, as sextas, Sim, a marcação. Era eu. Era você. Era eu. Bota pra me marcar que vocês não vão conseguir me marcar. Bo a bola é, a bola, Bo joga a bola pra mim. Ah, se eu tivesse com a bola, eu ia fazer assim. Certeza que eu ia fazer. E, e eu não conheço ninguém que teve esse momento aqui. É um momento divino. Que interessante. Isso é, isso é uma concentração extrema. Não tem nada além disso. É. Mas isso é um papel importante pra qualquer pessoa. Sem dúvida. Você tá muito focado. Mas o duro é que quando eu queria, não vinha. <risos> eu, tive é isso, algo... ó, eu, tive, eu tive isso aí umas 20 vezes na carreira. Olha que incrível. É. E não tem nenhum momento mais importante do que esse. Que eu sei que eu não vou perder o jogo. Não perdi nenhum jogo desse. 
que você acha que é isso? Pô, é concentração extrema, falar é. com Deus. É, falar com Deus. É. Esse jogo eu não perco. Lógico. Bota três pra me marcar que dois não vai, não vai dar. É. Incrível. incrível. É incrível mesmo. Que incrível, que incrível. Porque eu acho que é, eu acho que é isso, né? Você tá tão imerso, né? É um negócio... aqui, ó. É. Aliás, o, o Dan, depois pede pra ligar o ar aqui. Que, que o... Tá ligado o ar. É. Acho que a conversa tá boa, né? Tá ótima. <risos> o, o Oscar, cara, que incrível. É, eu, eu tinha essa entrevista que você cita do é. Senna, que ele fala de, de Deus, é, acho que é bem isso, né? Porra, são, são as... Quando ele falou que falou com Deus, eu falei, é. eu também falei. É. <risos> que, que... E esse jogo do Pan. Não faz tava, parte. eu não tava com essa sensação. Olha. Eu tava beleza, mas não tava nesse estágio aí. Mas talvez a seleção, né? Todos vocês ali, é, foi uma coisa a incrível. Foi, a gente foi uma geração né? incrível. O, o, o Marcel também jogava ah, muito. Pô, Marcel, pra mim, foi o melhor jogador que eu vi jogar. Marcel de Souza. Sim, jogava muito. Porque ele jogava exatamente igual a mim. Chutando tudo. Chutando tudo. Aí ele... Ah, com dois jogadores desse nível era difícil é, de perder. Aí, né? aí chegou um momento que ele falou assim, mas por que eu vou jogar igual a ele? Vai ser uma briga aqui. Aí ele começou a passar uma bola. Aí passou outra bola. Tomou gosto em passar bola. Que eu nunca vi isso na minha vida. Eu pulei essa página. E aí virou o que ele virou, cara. Marcel era um negócio de outro é. planeta. Muito generoso, né? Bom, generoso? Inteligente, né? É, é. Inteligente. Claro. Entendeu? Eu não sou inteligente, sou burro. Mas eu treino <risos> pra ser um bom burro. Um bom burro. <risos> Não, foi uma, uma bela parceria vocês bela parceria, dois, né? Eu acho que vocês convivem hoje? Sim, nós temos o grupo do PAN. Ah, o grupo PAN. Nosso Olha. grupo do PAN é um negócio sério. É. Sério. É. Tirando os caras Aliás... que vivem falando de bebida, muito cara fala de bebida, mas para é. com isso. Cara, pelo amor <risos> Aliás, quem está nos ouvindo aqui, e talvez seja muito novo, é... Quer conhecer o que foi esse jogo? Vai lá. Pan de 87. É. É, você sabe que para me preparar aqui para esse bate-papo contigo, hum. eu fui rever o jogo que eu tinha assistido ao vivo, como eu disse, eu era moleque. E me arrepia. Me aquele final, aquela... A narração do, do Luciano Vale também, né? É, foi, foi um negócio foi, diferente. Aquilo foi, lá, aquilo é. lá não, não, não tem comparação com nenhuma outra vitória que eu tive. É. Oscar, vamos, vamos avançando um pouquinho e aí depois você falou que jogou aqui no Corinthians, depois você foi pro Flamengo também, Flamengo, onde você minha fez. Você já tava com perto dos 40 ali, né? Eu parei de jogar com 45 anos. Quer dizer, além de tudo, você tem, tinha uma, tem uma genética muito, Sim, muito favorável, é verdade, né? Verdade. Muito favorável. 40, alta performance verdade. com 40. E... Mas na Europa, eu é. comprei ultrassom, comprei tense, é. sabia bula de todos os anti-inflamatórios. Você e... ou a Cris? Eu. Ela comprou, mandava ela. Ela tá pra dizendo comprar. que é. É, mas é assim. Vai lá comp compro... Vai comprar o ultrassom lá pra mim. Ela ia lá comprar. Entendeu? Não era ideia é. dela isso. Não, era ideia minha e ela que executava a ideia. É. Ela é inteligente da família. Ela sempre cuidava, né? Eu passava e dizia, não é aí. É, é. É. Também fica passando bola baixa, pô. A bola é. tem que vir na minha mão. É. Ah, rapaz, foi quer bom. dizer, esse papo que, que o esporte é, quer, quer dizer, você sabendo dosar é sempre é. bom você estar tá mexendo com o corpo mas o esporte de alta performance traz muitos problemas, é. né, assim acho, é que, acho que deve conviver com isso até hoje sem né? dúvida, o cara que joga o cara que passa dos 40 anos jogando jogando em alto nível vai ter problema ali, né vai ter problema, o cara que fala que esporte faz bem pra saúde, ele nunca fez esporte pode ter certeza Aquele de saúde não tem nada aqui. Aqui você vai no extremo todo dia e você vai se arrebentar fazendo esporte de alto nível. Então foi assim minha carreira. Hoje eu não, não consigo andar direito. Entendeu? Tá. É. Dói tudo. Disso. Dói todos os Essas 12, 14 horas Sem dentro de uma quadra, né? É isso é. mesmo. Então, é. É. Não é. é tão simples assim virar um bom jogador. Sim. Pelo menos na minha concepção, né? Sim, então, sim. Oscar, e aí, já chegando para o fim da sua carreira, há alguns anos, acho que foi em 2011, 2012, você, você foi para o Hall da Fama, né? Que, que ano que foi? Foi em 2013. 2013, é, por, por dois anos. Por coincidência, aí... foi o mesmo ano que eu operei a segunda vez da cabeça. Que a gente vai falar de, desse... É. desse... 2013, a primeira operação, vamos falar um pouquinho dessa, dessa superação, desse adversário que, foi, que eu imagino tenha sido talvez o mais difícil da sua vida. Acho que não. Não, o, o adversário, digo, o câncer ali, Nada, quando ele surgiu. mas não, eu, levei, eu levei na boa. Você levou na boa Na mesmo? boa, na boa mesmo. Mas como é que foi quando você rece, recebeu o diagnóstico? E daí? É. Pô, minha vida foi linda. Vou, 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 vou baixar a cabeça porque tá descobriram uma, uma merda dessa na minha cabeça? Claro que não, pô. 
Fiz de tudo pra curar também, né? Como é que foi que, que você eu, descobriu? Como eu tava, é que. Eu tava fazendo, você tava com que idade na eu tava época? Com, é só voltar pra trás, 2011, eu tenho hoje, tenho Cris 62. Faz a conta aí? É. E aí. Como é que foi? Quantos anos? 50 e. Quanto aqui, Cris? É. Não, 62 eu tenho. Então. Foi, foi 2011, nove anos atrás. É. Então, bem, bem um pouquinho mais. Então, eu tinha, né? eu tinha 53, ah, 53 anos. 53 anos. E eu tava fazendo e como um, é que foi? um spa. Isso. Nos é. Estados Unidos. Tá. Fazendo spa, de é repente... É uma jacuzzi. De repente eles começam a me chamar, eu não respondo, eu desmaiei. Mas desmaiei porque eu tava fazendo um spa há mais de uma hora, a mais de 40 graus. Acho que baixou a pressão. Baixou, é, baixou minha pressão e é. eu desmaiei. Pô, ligaram pro 911, cara. É mesmo. Pô, polícia, bombeira, ambulância, um escândalo. E aí... Você tava nos Estados Unidos. Sim. É. E aí naquele momento que eu tava meio que desacordado, acordando assim devagarinho, eu via... Eu me via num evento no Rio de Janeiro, as pessoas passando por cima de mim. Cheguei no, 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 no hospital, o doutor falou, seu Schmidt, o senhor sabe onde você está? Eu falei assim, estamos no Rio de Janeiro. Aí meu filho, pai, nós estamos em Orlando, pai. Eu falei, ô oh, Felipe, tudo bem? Você vê como que é o um negócio, né? Na minha cabeça eu estava no Rio. E aí fizeram ressonância, fizeram tomografia e descobriram um negócio de 8 centímetros. Um tumor. Tumor. E eu falei, pode me liberar que eu não vou operar aqui. Isso porque a Cris falou com o médico dela. Aqui no Na Brasil. verdade, eu que falei. É. Ele não tava, ele tava ali meio, sabe, pessoa que tá. É, tinha... Não, ele tava bem. Tava mas um pouco tava confuso, bem, talvez. Não, não, não é. bem confuso. A pessoa fica é. ali. Você é. tá doentinho ali, você tá sob os cuidados. Mas eu tinha que saber que eu tinha que. Porque o, cara, o médico queria operar no dia seguinte. É. Tá. Você tá no outro país. Claro, você... claro. Mesmo sendo nos Estados Unidos, você fala, não. É. Vou operar no meu país. Claro. Ele foi cuidado diferente. É. E aí foi. O, e aí você veio, aí quando você Brasil. recebeu, quer dizer, você recebeu o diagnóstico lá, você veio pro Brasil, vou, vou me tratar, vou encarar é, esse, esse adversário, sim. vamos, vamos a luta. Foi, foi essa a sua ah, reação? Sim. Vou, não, não vou enfrentar. O, o, o resumo de tudo é: esse tumor me ensinou a viver melhor. Por quê? O caixão não tem cofre. Você já viu algum com cofre? Tem gaveta no caixão? Não tem. Eu vou gastar eu meu dinheiro. Eu agora viajo mais. Tudo que eu fazia pouco, agora eu faço bastante. Quer dizer, você é um, os caras. Antes, do, antes do câncer. E, e depois, depois do tumor, do tumor. Eu sou outro cara. Tá. Antes aquele negócio, né? Porque eu, eu não vivia a época de hoje, né? A época tá. de hoje, os caras, num ano, tão rico. Eu vivi uma época que a gente fazia conta. Pô. Agora eu comprava uma salinha. Aí pagava, pagava, pagava. Acabava de pagar a salinha, alugava a salinha. Agora eu vou comprar um apartamento. Aí pagava, Todo pagava. Aí quando pagava, depois de dois, três anos, paguei o apartamento. Alugava o apartamento. Fiz isso minha carreira toda. Entendeu? Eu, isso era a minha aposentadoria, que eu imaginava que fosse. E agora... Aí veio um câncer no meio do caminho. Pois é. E agora eu comecei a fazer palestra. Bom, nunca pensei que eu fosse fazer bem palestra. É, você ouviu falar do Top of Mind? Sim, você então. é um... É. Todo ano tem, né? Uma... Pois é, todo é. ano tem a premiação. Desde 2011, coincidentemente, tá quando ali. eu descobri o primeiro tumor, eu tô nos cinco melhores. E ganhei cinco vezes. Quer dizer, tua vida mudou e, e você diria que para melhorar. Para melhor. É. Isso que eu digo pro povo. Que conselho que você me dá? Sabe o que você faz? Pega o teu carro, o carro de algum parente teu e vai pro litoral. Vai viajar. Vai passear. Não precisa, não, vai, não precisa nem gastar dinheiro. Vai passear, vai ver as praias do Brasil, vai passeando. Aí de repente, ah, vamos dormir, vamos procurar um lugarzinho. Se tiver casa de parente, vai para casa do parente. Isso é muito Entendeu? interessante. Você Isso falar. é a razão de ser da vida. Porra, até me arrepio é. de falar disso. É. É. Entendeu? E aí você, você, você fica alegre, você não fica pensando o tempo todo no tumor. Porque você está fazendo algo que é bom para a vida. Você acha que o pensamento, Sem a forma dúvida. como você pensa, interfere ah, no seu processo claro. de... É claro que sim. Você é um exemplo vivo disso. Sem né? dúvida. É. Entendeu? E... Você sempre olhou positivo para o que te veio. Ó, veio aqui, isso aqui, vou vencer eu e vou pensar melhor, e vou sair um pouco cara. disso. Eu vivi melhor. Eu faço quimioterapia até hoje, né? Sim, claro. Todo mês eu tenho cinco dias de quimioterapia em casa. São remédios que se eu não tomar um, um anti-enjoo, eu posso vomitar como já vomitei uma vez. Tá. Entendeu? Então, eu faço a minha quimioterapia e, ó, na boa, ninguém precisa se meter. Eu vou lá e faço, tomo meus comprimidos. E continuo vivendo bem. Vivo melhor do que antes. E esse sorriso sempre existiu nesse sempre, nível ou você sempre. passou Não, a ver? Senhor. Se, eu, se eu contar Mesmo a quantidade de, de gargalhadas aqui ao longo do, da, da conversa, acho que... Pois é. é. 
A aumentou, Cris, depois? É que os caras é valente, né? É. é muito, né? Então ele fala é. sempre que ele é valente. Ele... E outra coisa que ele fala também, que jogou até os 44, 45, é que a gente não pode medir com outro jogador. É. Mas muitas vezes ele jogou com dor. Sem dúvida. Então... Toma um remédio e vou pra quadra. Todas né? as vezes que eu tive dor... Ele escondia a dor. Eu escondia dos médicos. Imagina ele que o médico vai me ver com dor. Jogar. Ele jogou com a mão quebrada. Pois é. Sim. Quebrada? Então, como é que a gente pode medir? Bem quebrada. Pessoas? Então, assim, não, eu não posso comparar. Eu que vivi a vida, é. né? Talvez ele... a, forma como, a forma como ele encarou, como você encarou o, o, o problema, acho que é, foi fundamental nesse, é lógico, nesse processo. Porque, né, até imaginando quem está nos ouvindo aqui, Oscar, quando fala, e é, isso é para qualquer pessoa, né? Que fala assim, diagnóstico de um câncer. Pessoa entra em... É uma palavra pesada. Você sabe, a, a pior, o pior dia, pesado. acho que para todo mundo, é. é quando você sabe. É. Né? Quando você descobre. Ali, naquele momento. Aí quando começa, acho que para todo mundo, eu já escutei de outras pessoas. Quando você começa a tratar, aí vem a palavra esperança. Sim. E você vê que outras pessoas que estão doentes de outras coisas, morrem ou é. ficam piores. É. E a vida te dá outras coisas. É, é não, e, e, e é isso. E é mesmo. pior para quem está do lado. Da eu imagino, eu imagino. Né? É, conviver com tudo Imagina isso. Imagina ela. Eu tô indo para operação. E aí, será que eu saio da operação? É pior para quem tá do lado, mais do que. Abri a cabeça né? de orelha a orelha, meu amigo. Não, é mesmo. De orelha, duas na... vezes de orelha a orelha. Ah, o primeiro foi em 2000. O, o primeiro descobri em 2001. Depois de 2013 que você teve aí sim um processo até mais. Uh, mais grave. Mais grave. Muito menor e mais grave. Tá. Que eu precisou abrir de novo. Precisou abrir de novo. Tá. No mesmo lugar eu abri. O doutor foi lá e tic, tirou. A única diferença foi o tempo. Na primeira operação foram oito horas. É. Na segunda foram seis horas e meia. Entendeu? Então eu, eu fico olhando para as pessoas e falei, pô, mas você tá triste? Porra, vai se divertir, cara. Vai, vai dar risada. Isso vai te ajudar. Entendeu? Não, não fica pensando demais na doença. Pensar demais piora a doença. Entendeu? Eu não sei se eu sou burro mesmo. E encara a coisa de como um burro encara? Porque o burro não. Você nunca vai ver um burro morrer de câncer. Vai. <risos> Ele vai, vai mesmo. <risos> não, mas é interessante a forma como você lida com isso. Acho Sem que dúvida. É, é, foi, funda foi fundamental e, e, e tá vem sendo, sendo, né? Porque tá é o que você acabou de dizer. Na verdade, você tem um... eu mesmo me pergunto que, de repente, se ele sozinho, ele pensa, não vou saber. Né? Não, não penso, é. não penso. Nem penso é. na doença. Para mim, eu tô curado. É, e, e a forma como você olhou para tudo isso é, é fundamental e, e, é uma, e é um pouco o, 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 o mote também, o objetivo. E ó, do... outra coisa, eu tenho que falar claro. disso na minha palestra que faz parte da minha vida. Claro. Mas eu tenho que falar muito pouco. Porque o povo fica triste, cara. É mesmo. Aí eu falo do João de Deus, o cara cai na gargalhada. Que a gente <risos> Com razão, né? É, com razão. Olha o que, que a gente descobriu aí uma Pois é. é Entendeu? É. Então, o conselho que eu dou é, caixão não tem cofre, não tem gaveta. Se você vai tem viver. alguma condição, vai viver. Vai viver. Vai, vai deixar, te... quem, quem gastar teu dinheiro? É. E, e olhar para a própria vida, né, Oscar? Por, por exemplo, uma das temáticas aqui, o objetivo também do nosso programa, né? São pessoas que estão que querendo se reinventar Sim. um pouco na vida, ou, ou pessoas que estão infelizes no trabalho, Exato. que aqui... aqui que as coisas perderam sentido, mas as pessoas têm medo de mudar. Exato. Né? A gente tem sempre medo de mudar, né? É, o que, que você fala para essas pessoas que estão aqui, sei lá, às vezes está num trabalho infeliz ou num relacionamento que já não tem mais sentido? O que, 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 que mensagem você passa por tudo que você acabou de contar? Essa. De não... Essa. De... Essa é a mensagem então, que eu passo. Por exemplo, a gente, ele fica, a gente fica muito mais ele com o Felipe, <coughs> com a Estefania, os nossos os filhos, Os filhos, né? sim, é. Por exemplo, antigamente a gente não fazia mais assim, de ficar fazer... O meu filho fala, mãe, o pai tem que estar mais com os amigos dele. Ele vai todo dia tomar café na padaria, é. uma porção de velhinho. Deve ser divertido o papo, né, Oscar? Mas nós temos tudo lá. É. Nós temos desde piloto de avião, belo piloto de avião, porque eu já confirmei isso, até é. eu, um ex-jogador de basquete. Eu, né? 
Como se fosse um jogadorzinho qualquer, né? Isso é muito positivo. Fala, vai pra padaria. É. Quer dizer, a, as amizades... Sem é, dúvida. São... É, tem dúvida. Resumo, assim, você, você foi dar, dar mais atenção às pequenas coisas Sim, da vida, né? É isso né? mesmo. Eu acho que tem... É isso aí mesmo. Tem um livro, tem uma... Eu até cito, é, eu falo um pouquinho da minha... Na, quando eu falo também em palestra, que é assim, que é uma frase da Benny Brown, é uma autora que escreveu um livro que chama O Poder da Vulnerabilidade, que ela diz o seguinte, a gente passa a vida inteira buscando momentos extraordinários e a gente esquece de viver os momentos ordinários. Né? O ordinário é isso, né? Exato. É o dia a dia, é não é aí, uma meu. grande... Ah, eu preciso fazer, eu preciso escalar o Himalaia, eu preciso atravessar o mundo de veleiro. O, o melhor está no teu dia a dia. Fala, fala isso. O, o melhor está na crise. Eu, eu fico olhando para ela às vezes, falando você, 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 não, você não presta mesmo. Porque ela é ela, ela sempre... Entendeu? Mesmo brigando comigo, ela é ela sempre. A mesma Cris que eu conheci 44, 44 anos, anos atrás. Impressionante essa menina. É. Entendeu? Olhando para ela, eu vejo o, o, extra, o extraordinário. Olhando para o meu filho, eu vejo o extraordinário. Para minha filha, eu vejo o extraordinário. Então, nós temos uma família linda. Nossa família é, é para botar num pedestal e ficar admirando. Temos uma família maravilhosa. E eu vou me lamentar da minha doença, mas de forma alguma. Deus que me livre, rapaz. Eu vou na padaria dar risada com meus amigos lá, depois eu vou pra casa, ele falo com meu filho. Ele fala que ele é o mais jovem, imagina. <risos> 62 anos. Tá bem, pô, mas tá bem. Não, pô, mas é você, você precisa... Ô, oh, 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 Cris, com essa quantidade de gargalhada aqui, ele vai viver mais uns 60. Ele é mais jovem, imagina lá. Na padoca, né? Qual é. mais velho? Mais velho é o Pelegrini que tem 84 anos. Tá em forma. Tá em forma. Tá, tá no intervalo do primeiro pro segundo esse tempo. Cara, esse cara é um documentário, cara. É mesmo. Nossa, ele fala, o que ele fala da Itália, da, das guerras. É. Sabe tudo, de qualquer assunto, cara. É ele é um, por isso que ele é o presidente da mesa. <risos> ah, tem todo, tem um estatuto, tem, tem tudo. Estatuto, tem temos diretor, secretário, tem tudo. temos tudo. É. <risos> e eu sou um dos mais jovens. Ali tá a vida, né? São ali, esses momentos. Ali tá né? a vida verdadeira. É. Sabe por é quê? Você não vai na padaria? Isso. Me faz falta não ter ido na padaria. Porque eu, eu, eu gosto de ir lá, ver meus amigos, né? Aí você elege alguns. Claro, claro. Não é que todo mundo vai ter a mesma, o mesmo tratamento. Você elege alguns. E esses caras são esses caras que, que me dão a alegria de viver. Entendeu? E é que nem você falou, né? É, pode falar, pode nem falar. Nem todo mundo sabe é, descobrir isso, né? De, de, de olhar, é né? Pra... Não, é, que ah, demais, falou. cara. Puta, eu vou te falar. Nossa é mesa lá não. é um negócio de outro planeta. Eu, eu tenho facilidade de fazer amizade, né? Mesmo porque... É. Esse Pô, negócio pouco de... carismático é, é. que você é. Então, né? então, eu tenho facilidade <risos> de fazer amizade. E, e lá tem umas pessoas propícias para isso. Professor, pessoas que gostam de conversar. Não, conversa não é com qualquer conversa. A gente conversa de coisas... Pô, esse, esse Pelegrini, ele foi, ele foi um, dos, um, dos, um dos top da Dupont. É um cara, um cara estudado, um cara que conheceu a vida, viajou muito, entendeu? Aí tem outro, tem o Wellington, que é irmão do Dodd. O Dodd jogou na seleção brasileira. Entendeu? Ele, ele mora lá vizinho também. Ele vai, ele, são os caras que eu mais gosto, são os dois. Aí depois vem o segundo escalão, que vem aí vem o Tony, vem o Kibe e vem o Dr. Ricardo. Entendeu? É, e aí tem os outros boa. que completam é. a mesa. Ali tá a vida ordinária, <risos> Exato, né? é isso é, aí mesmo. É, é. O Oscar, e além, de, além de, dessa, dessa convivência quase que diária na padaria... Hum. Essa... Diária? É, di... diária? Diária, né? Diária. O que, que mais você gosta de fazer hoje, cara? Assim, é... ah, hoje eu jogo é... futebol. futebol? Os, os caras me deixam jogar futebol, porque eu não sei jogar futebol. É... Então eles gostam que eu vá lá, Qual passo é a posição? A... Ah, eu faço gol, né? Ah, é, é Joga o... a bola na área é que eu faço gol. Opa. <risos> e a cabeçada assim você me... arremessava, você chuta pro gol, né? É a minha melhor, melhor ação é a cabeçada. <risos> o cara cabeceia fora, vai primeiro, abre o olho. A primeira coisa, abre o olho. Vai cabeçar de, de olho fechado, pô. Entendeu? Então jogo, os caras me deixam jogar futebol, que eu adoro. Eu é. Adoro jogar futebol. Os caras, a coisa é. mais importante da vida hoje pra você. Tá sentado do meu lado aqui. Essa, essa menina, tá sentada. Essa menina, um é? <risos> Ô, oh, oh, Cris, mas que orgulho, hein? <risos> tá, uma, tá uma conversa boa aqui, né? Esse é o melhor presente? Esse é. é. Ela que me mas é sempre nesse... Eu imagino que tem todo relacionamento, acho que é. tem os seus altos e baixos, Sim, né? Lógico. É, lógico. Mas é, é saber entender, certeza, né? Não. Saber entender. Não, não é saber entender. 
Saber viver. Ela vai, vai me xingar, eu vou xingar ela de volta. Não, teve, é. sei, não é sempre não. E Vocês enfrentaram muita barra, né? Muito, muita barra. É, essa, e precisa o tratamento, disso. acho que... Precisa Você não disso. teve medo, Cris, em nenhum momento ali? De quê? De perdê-lo? Lógico. Ali passou. Quando eu fiquei sabendo... Porque esse otimismo dele, que não, acho que ajudou muito, mas tem, quem tá do lado... Todo dia. Né? Tem dias que eu tenho mais, tem dias que eu venho menos. Quando a gente escuta certas histórias... Eu falo, meu, meu, meu filho não quer nem conversar. Hum. A minha filha também não. Felipe é uma figurinha. É. É. Mas é lógico, medo, às vezes eu tô mais otimista. É. Tem aí o que acontece? Você fica nesse estágio, aí você começa a dar os, todos os presentes pro filho. Ele é cineasta, ele se formou nos Estados Unidos, ele fez high school e duas Olha. faculdades nos Estados Unidos. Minha filha é, é chefe. Então você começa a dar coisas valiosas para eles. Ele é cineasta, vou comprar a melhor câmera. Qual é a melhor câmera, Felipe? É a Red, então toma a Red. E você sabe Não. que eu dou muita bronca nele. É. Então, muitas vezes, parece que eu odeio ele. Porque ele não, vai ficando mais velho, a gente vai ficando é. com menos paciência. Ai, ai, ai. É normal. É normal, é normal. E nós somos é. É. muito transparentes. Mas ele é esse, esse humor o tempo inteiro, Cris? Esse... Não. Não, né? Não. não. Eu falo... Tem os seus hoje, momentos né, ali. Lógico. É. Eu falo, hoje é. o teu pai é. acordou... Mãe, minha filha também fala, mãe, hoje o, o pai acordou meio... Aí eles falam, deixa ele deixar. na padaria, lá, ele vai é. voltar melhor. Ele volta pra padaria. Eu, mãe, porque tem esposas também tem ciúmes da padaria. Eu não. É. Eu aprendi... É, mas são 44 Oscar. anos, vocês é, já têm uma certa... Tá, tá mais do que provado, né? E você que só que... vê isso nas horas ruins, né? As é, horas né? ruins é o tumor. É. Aí você vê quem tá do teu lado. Não, eu teve muitos momentos ruins, até no basquete. Quando claro. ele teve que engessar a mão, é lógico, né? quando ele tá jogando, você joga fora do país, primeiro você ser cortado é estrangeiro. É. Sim. E o medo é. dele não jogar mais no time, ser cortado. Então ele treinava... Cada vez que ia acabar o ano, você fica pensando, será que você vai jogar ainda aqui? Então, todas essas é, coisas, esses imagino, processos, não é fácil. O, o Oscar, é, saindo um pouquinho, a gente vai continuar um pouquinho nessa temática, mas assim, você tem fãs no mundo inteiro, né? Claro, no Brasil, pelo que você conquistou pelo país, é, é, é incrível. Mas uh, você deve ter sentido muito há pouco tempo a perda de um grande ídolo Sim, também do né? basquete, que ele tinha você como um dos grandes ídolos dele, que é o Colby, né? O, o jogador que faleceu mês passado num acidente aéreo com mais 11 pessoas, inclusive estava com a filha, é. né? que tinha uma carreira também no basquete. E ele sempre te citava, cara. Como é que, como é que foi para você a morte do Colby? É triste né? demais, cara. Jovem, né? Com, Nossa, com... Como, é que, como é que você sentiu? Eu quase não acabo de fazer o depoimento que eu fiz para ele. Quase não acabo, porque eu tava engasgando e tive que dar umas paradas e, e fiz o depoimento. Mas quase não acabo. Foi uma tristeza enorme, cara. Você não tem ideia. E eu provei isso três vezes na vida. Primeira, claro, foi meu pai. Meu pai era meu herói. Eu queria ser que nem meu pai. Depois foi o presidente do time que eu jogava na Itália, faleceu. E depois foi o Kobe. Três pessoas que eu gostava muito, mas muito. Mesmo, morreria por elas. Entendeu? Então, esse, nesse, nesse momento é que você vê quem gosta de você. Eu, quando eu fiz a, a coletiva do meu to, segundo tumor, eu chamei todos os jornalistas, né? E... Aí, porra, nunca vi tanto jornalista na vida. E eu comecei minha, minha entrevista dizendo, porra, desgraça vende, hein, meu? Pois Os caras é. morreram de... Falei, é, você tem toda a razão. Até isso encarou de uma forma... <risos> não, não, imagina, era o segundo já, pô já tinha tido um. E... Já sei como jogo. Já sei como aqui. faço essa merda aqui. É. E... e é isso. A desgraça, é. ela provoca sentimentos que vão além da imaginação. O que que, o que que a como é que você o que que a morte para você assim cara a como morte é você vê? Eu, eu, a gente eu, tá falando eu, de, um, de um ídolo que você acabou de é. perder um amigo também ah, esse tumor Sim. me ensinou a perder o medo da morte eu cagava nas calças de morrer eu vou morrer como é que vai ser esse negócio de pum apaga e vou para onde agora eu não tenho mais medo quem quiser me levar pode me levar eu sei que em algum lugar eu vou bater entendeu não tenho mais medo de morrer Pode ser, pode ser saindo daqui, escorrega na banana, bate a cabeça e morri. É. 
É. A imprevisibilidade é. Ninguém vida, sabe né? como... É o caso que a gente está falando do Kobe, né? Sem Alguém dúvida. no auge já tinha encerrado a carreira, mas é. ele estava vivendo uma outra fase Sem com dúvida. a filha, né? E, e... Então, minha vida hoje é simples. A gente vive em casa como um casal normal. Aí eu saio para fazer minhas palestras, preciso ganhar dinheiro, porque eu não ganhei esse dinheiro absurdo. Eu ganhei um dinheiro contado, que eu fiz ele, ele duplicar com... Não, não gastando muito, porque a gente tinha... Mas hoje você não é refém, né? Eu hoje eu não sou refém é, do é, dinheiro, é. porque eu tenho essa profissão linda. Entendeu? Essa profissão é um negócio de outro planeta. Se eu soubesse a quantidade de empresas que tem no Brasil, eu nem jogava basquete. <risos> eu vou palestrar, né? Vou fazer palestra. <risos> que é uma palestra motivacional, Sem né? Dúvida, Passando é, é por... Isso mesmo. Você tem uma história, né? Você tem um... E eu, eu posso dizer não, uma só... coisa? É, é muito difícil você tirar alguma coisa. Porque para mim todas as histórias são muito importantes. E você tirar, porque o que é, o que é importante para mim pode não ser para você que tá me claro, 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 claro. E eu tenho que botar coisas que sejam importantes para todo mundo. E é muito difícil, cara. É difícil mesmo. Mas tem que tirar. Ela tem que caber em uma hora. Tem que ser uma hora de palestra. E eu consegui isso. Hoje eu tenho uma palestra de uma hora. E Qual acho que, a... que ela tá ótima. Qual que é a temática? É, superação? É, são, são cinco valores que eu falo. Tá, quais? É. Os valores são muito simples para o esporte, né? Porque eu não falo nem de liderança, porque o pessoal tem que ver que eu sou líder de todos os times que eu joguei. Então, mas eu falo de sonho, falo de, 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 de treino, falo de, de time, falo de paixão, sobretudo de paixão e obstinação. E para cada valor eu conto uma história boa. Né? É que nem os dedos da mão. Eles são de cada um de um tamanho. Então, não é porque eu falei menos aqui que eu sou menos importante. De, de, de treino... Eu falo muito pouco, mas eu boto escritas na tela que a pessoa olha para aquela escrita. Eu até me arrepia de pensar isso. Porque é um momento bom da minha palestra, quando eu falo de treino. E mostro um vídeo meu que eu faço 22 de 25 de 3 no All-Star. Numa competição de 3 pontos. E faço 19 seguidas. Aquilo é um negócio que a pessoa olha, ela leu tudo aquilo e depois vê... Aquela imagem, porra, ela vai falar, eu vou sair daqui, vou treinar também. Ah. Entendeu? Não tem e, segredo. Pois é, tem não tem aqui, segredo. É, é. Obstinação, é tá falando eu começo, falo do né? Pan-Americano, só. E falo bastante do Pan-Americano. E não vem no final, antes era no final, agora tá no meio. Entendeu? Falo de sonho, falo do, do começo da minha carreira. Né? Treinando na unidade de vizinhança, a seleção de Brasília, né? o sonho do basquete. Né? Falo de time... E falo do, do, do Campeonato Mundial do Sírio. Sírio. Falo de todos os times um pouquinho e do, do Sírio falo bastante, porque aquilo foi um negócio de outro planeta. Detalhe. Muita seleção, né? O Sírio era melhor, porque a, a, os reservas do Sírio eram da seleção. Eu lembro dos duelos Sírio e Monte Líbano, né? Eram, é. E, e é. detalhe, nós tínhamos dois americanos que passavam a bola pra gente. Aquilo era um timaço. O melhor time que eu joguei na vida foi o Sírio. E falo de, de obstinação. Que é preciso. Que, que é vida, o né? coisa. E falo de paixão. E da paixão, falo muito da seleção brasileira. E no final tem uma história bonita, né? Que eu, eu não. Eu, não, eu fiz um livro que eu escrevi com a minha mão. Eu escrevi um livro. Eu escrevi, não mandei ninguém escrever. Para uns meninos lá de Ponta Porã. Eu conto essa história também de Ponta Porã. Que tem que ser no final, porque as pessoas choram nessa história. Qual que é a história? É a história dos meninos que fizeram uma quadra na terra, jogaram lá e foram campeões. Uma história linda, que dava um filme maravilhoso isso aí. Imagina. E antes disso, eu falo do... do... Quando eu falo do Pan-Americano, no final tem um pedaço de hino. Muitas vezes, mas ainda é pouca não. Muitas vezes as pessoas cantam o hino até o fim, cara. Exato. Isso é de um arrepio. É. Olha, é. isso é incrível. Porque não, eu não falo nada, eu fico lá quietinho, eu só, eu só levanto, fico em pé. E, e as pessoas levantam, cara. E cantam o hino nacional. É um negócio de outro planeta isso. Arrepia, né? Emociona, né? Porra, emociona muito. Então, a minha palestra é variada, divertida. Tem que ser. É muito é. engraçada é. a minha palestra, porque eu conto histórias muito engraçadas. E, e é assim, estou vivendo a minha vida de, de palestrante hoje. E você diria que você vive talvez o melhor momento da sua vida? Ah, vivo. É. Porra, meu melhor momento é, é hoje. Melhor momento é hoje. Hoje. É. hoje, porque eu descobri o que eu sou capaz de fazer. Eu posso fazer qualquer coisa. Se eu fizesse hot dog, tinha que ser o melhor do Brasil. Senão eu não ia ficar contente. Eu faço palestra hoje, tem que ser a melhor do Brasil. 
Aí apareceu um tal de Leandro Carnal e ganhou de mim o Top of Mind. Top of... <risos> Aliás, é um grande... <risos> o filósofo, né? Mas, mas eu falei, ó, eu não vejo a hora de, de que tenha outra eleição pra ganhar dele. E tive, ganhei dele. <risos> é que eu... <risos> Você é muito competitivo, né, Oscar? Quem é esse Leandro Carnal? <risos> Como é que ele se permite de ganhar de mim? Quem é esse filósofo aí? <risos> pô, Oscar, pô, sensacional esse, esse papo. A gente tá caminhando pro, pro, pro fim. É, antes eu te pedir para Assim, a marca do programa é encerrar com uma música. Sim. Né? A gente tá tendo um, alguns probleminhas aí com o direito autoral, mas eu quero que o convidado escolha uma música. Eu não aviso antes, porque é a música que vem. A hum... música que vem é Stand By Me. Stand By Me. Stand By Me é um negócio de outro planeta, cara. Todos cantam Stand By Me. E ele é só de, de um cara, que foi o Ben E. King que inventou essa música. É uma música de outro planeta. Stand By Me é um negócio... Não vejo segundo colocado. Segundo colocado tá louco. É que nem o Pan-Americano. É, é. Me, arrep... me arrepio é. muitas vezes. É, é. <risos> É com ela que a gente vai Pois encerrar. é, é isso aí mesmo. E a sua mensagem final, Oscar, para a gente encerrar? Treine muito. Gente... Treine muito, mas muito mesmo. E quando estiver bem cansado, treine mais um pouquinho, que esse pouquinho que pode fazer diferente na tua vida. Essa é a minha mensagem. Eu sou produto de treino. Que legal. Que legal. Que papo. Eu, que papo treino que em tudo, hein? Sim. Quanto mais eu tô junto com ela, mais eu gosto dela. Esse negócio de, de, de é. como é que chama? Como é aquele negócio que tem, as mulheres têm na, na Cê, perna? Não sei. Que como é que chama aquele negócio? Não sei o que você vai é. falar. Aquele, aquele defeito lá. Que varizes. É, varizes. Celulite, varizes celulite, também. É. Celulite. Celulite. Quem que não tem celulite? <risos> você tem celulite, certeza. <risos> Todas, né? <risos> Todo mundo tem. <risos> Aí você tira, tira no, 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 como é que chama aquele negócio de desenhar no Photoshop? Photoshop e aí é, parece que você não é, tem nenhuma. É. Todo mundo tem, Todo né? mundo tem, pô. Eu tenho aqui varizes na perna. Quem não parece... tem? Pois é. Oscar, muito legal, muito legal mesmo o papo. Obrigado <risos> pelo, espero que você tenha gostado aqui da, da conversa. Cris, muito obrigado também por, por, ser, por ter compartilhado essa história. E valeu, Oscar. Obrigado. Has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So dark. Só deixando um recado para você que, que acompanha aqui o 45, se tiver alguma sugestão, quem você gostaria de, de ver sentado hoje na mesa, aqui na, na cadeira que está o Oscar, mande lá, entre no meu Instagram, é o patricksantos.oficial. E o 45 do, do primeiro tempo, esse papo incrível, foi um dos melhores, sem dúvida nenhuma, com o Oscar. Volta na próxima, na próxima semana. Até lá. Stand by.